0: Всем привет, вы до сих пор слушаете подкаст «Рисунки на стенах», с вами Денис Фабрика, и мы в гостях, и у нас в гостях сегодня Руслан Марк, и Руслан, привет.
1: Всем привет, я Руслан. <свят> <свят> да,
0: ребята, сегодня такое необычное вступление, девчата, в общем, коротко предыстория записи этого выпуска, это наш второй дубль потому что мы сидели возле солнышка, и оно так грело наши головы и ноутбуки, и технику, что все перегрелось и ничего не записалось. Поэтому это наш второй дубль, и он максимально успешный. И я бы мог срезюмировать, разговор нашей первой попытки, и с Русланом мы общались о его предыстории, как он жил в Казани, попал в Петербург, немножко про граффити, немножко про выставки, про арт-менеджмент. А сейчас, пока у нас была перестановка техническая, мы начали просто про жизнь говорить. Я думаю, стоит нам продолжить этот вектор, потому что жизнь, она и состоит из всех этих сфер, правильно? Ты же не только художник, у тебя есть какая-то обычная жизнь, Которые требуют каких-то там твоих ресурсов. Слушай, ну почему ты решил пойти, кстати, в арт-менеджмент?
1: В принципе, мне это близко. То есть, когда работал в Редбуле, я занимался организацией мероприятий: это культурные, спортивные какие-то студенческие и ивенты. Плюс, когда учился в универе, играл вот в КВН и тоже занимался какой-то студенческой жизнью. И там все время что-то организовать, какая-то такая менеджерская работа. И это во мне осталось, никуда не ушло. И мне интересно собрать вокруг себя ну, прикольных людей, как бы, которые думают так же, как и я, в одной движухе. И поэтому арт-менеджмент — это не только там, соорганизовать всех, это в первую очередь, типа, самоорганизовать себя и положить такой вектор развития, который именно развивает твою личность и твои организаторские способности. Но так как я художник, мне надо знать всю эту кухню, как работать с галереями, с музеями, какие-то ивенты, какие-то бумажки, то есть что, как сделать, поэтому без этого вообще никак. В нынешних реалиях, если художник не продвигает себя как... Как, как герой
0: артиста, условно,
1: да? Да, да, как бренд, как бренд то есть там не развивает Инстаграма не развивает соцсети. Я, конечно, не говорю про себя, я иногда так жестко этот, забиваю на это, на это развитие, потому что когда ты занимаешься какими-то каким-то коммерческим заказом, то у тебя нет времени просто... На ну, социальные сети. На социальные сети. Я в Инстаграм перестал вот заходить. Я вот последние полторы недели просто, можно сказать, настройки провел. Типа что-то рисовал какие-то стены, разрисовывал какие-то объекты, и у меня там входов в Инстаграм может 3-4 за эти полторы недели было. Мне не очень комфортно сейчас туда заходить. Тем более... С нынешними реалиями, когда постоянно это VPN подключаешь, там что-то долго тормозит, грузит. Типа, мы там даже с соседями, ну, с кем я живу, живу на Петроградке, в, в трешке, там я, моя девчонка, моя подруга, соседка и еще друг. Я уже думал, еще одна подруга. Не-не-не. Четыре человека нас нас живет, типа, и вот мы такие... Давайте скинемся на VPN-ку, как бы, чтобы на 5 человек как бы, был доступ, там еще кого-нибудь подключим, на год купи, этот купишь там и все. Вот сейчас все думаем, не думаем, как бы и посмотрим, что как будет. Пока думайте уже и оплачивать ничем будет. Да, 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 да. Сейчас на самом деле больше. В свои финансы пытаюсь вкладывать э, в какую-то крипту, потому что с нынешними ну, нынешней реальностью гиперинфляция, типа и постоянный скачок курса, там доллара, крипта как бы более стабильная валюта, там, ну, если кто там разбирается, там какую-то определенную валюту покупаешь, <coughs> ты на ней можешь и заработать и в то же время и там продать ее всегда вывести деньги. Конечно, сейчас правительство у нас. Решила все это как-то налогообложить, поэтому не знаю, что будет дальше, не знаю, через Казахстан, либо Узбекистан выводить все средства, сегодня только ехал, читал новости, для россиян вообще предложили такую тему, что можно в Узбекистан слетать за 23 тысячи. Туда входит питание, тебя сопровождают до банка, тебя оформляют там карту, виза, либо мастер-карт, и обратно сажают на самолет, и все, за 23 тысячи можно слетать. И теперь... Мне вот интересно, кто полетит. я
0: У меня корочка специалист э, туристских услуг, организатор.
1: А я тоже у меня этот высшее образование управляющий гостиницы, ресторанов, бизнеса. То есть,
0: Нам это... пора открывать с тобой компанию.
1: Кстати, да, потому что там... Я
0: шарю за туризм, ты шаришь за туризм. Да, 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 да.
1: На самом деле у меня много ребят, кто там вот из мастерской сейчас уезжают в В Стамбул, если знаешь такого Дениса Дэнди. Да, я с ним знаком. Вот, Дэнди вот улетел пару дней назад э, в Стамбул э, на время. Ну, все в отпуск. Говорят, да, все говорят в отпуск на время. Потом у меня подруга, продюсер, там, в общем, все, что с маркетингом связано. Она в Узбекистан улетела. Что прикольно в странах СНГ, вот в Средней Азии, то, что там э, уровень сервиса и уровень каких-то вещей, которые для нас, россияне, ну, привычные, там это, ну, немного на низком уровне находится. И сейчас очень много креаторов, ну, креаторы — это дизайнеры, Фотографы, SMM SMM, да. Да, они все потихоньку в СНГ, короче, приезжают, потому что оттуда ты можешь работать с заказчиками за границей, то есть с той же Европой. Конечно, не знаю, кто сейчас русскими захочет... Я слышал и рассказывали, то, что отказываются работать с русскими. Вот. А, но в целом ты можешь на обе страны жить и приезжать там сюда, в России, потому что там из Узбекистана сюда долететь не так дорого.
0: Почему-то жизнь не становится легче, да?
1: Слушай, я с самого рождения
0: как будто выживаю в этой стране. У меня у меня такое чувство, что мы как будто выживаем. То есть мы не наслаждаемся жизнью, а мы должны все время что-то ебашить, как не в себя, чтобы что-то получить.
1: Только все хорошо начинается, знаешь, такое все ровно идет. И такой хуякс, какая-то хуйня происходит. И такой назад еще там наполовину откатываешься. Такой, Блядь, что, что делать? И мне кажется, вот эта русская смека, э, смекалка, типа, она э, появилась как раз-таки, потому что народ... И в советское время, и в царские времена всегда жил бедно, короче, и всегда придумывал способы, как просто выжить типа, в
0: этой стране. Мне кажется, так не должно быть. Мне кажется, люди должны наслаждаться жизнью и заниматься какими-то созидательными вещами, понимаешь? Не так, что идти на работу только потому, что тебе нужно заработать денег, чтобы опять их потратить на обслуживание своей жизни. Ну, Но да. какой-то замкнутый круг создается, и так живет большая часть населения. То есть все как будто борются за жизнь.
1: Да-да-да. Я независим, вот знаешь, это пятидневка, вот как ты говоришь. Я сам себе выстраиваю там, знаешь, на неделю цели, что мне надо сделать, короче. Потому что если за месяц у меня там кредит, хата, мастерская, какие-то расходники, вот это все... Мне просто, как офисный сотрудник, мне просто этого, я не знаю сейчас, сколько офисный сотрудник получает, но 40-50 тысяч, типа, если у тебя нет своей хаты еще, и ты еще приезжий, то ты вообще просто в проголоде, типа, живешь.
0: — Если все креаторы и талантливые
1: люди улетят, что будем тут делать? — Все не улетят. — Все не улетят. — Ну, кого были деньги, тут свалил, короче. кого нет, тот остался. — Пишет что... подкаст, сидит. Да, — Да-да-да-да. Ну, слушай, у меня тоже такая была... Ну, есть возможность улететь, да, но я здесь не забываю, у меня здесь есть родственники, семья и там со стороны девушки тоже родители есть, пожилые уже, и у меня мама пожилая уже, и... Их бросать в такое время, типа, ну, ну, страшно просто, и все. Поэтому куда валить, если можно здесь я тут, Это, наводить слушай, а ты не видишь какие-то, может, наоборот, новые возможности
0: появятся для талантливых людей здесь? В, потому что, как я сейчас читал новости, некоторые культурные институции приостанавливают работу свою на какой-то период времени. Точнее, они уже приостановили. Почему я всегда говорю «приостанавливают»? и наоборот, как будто сейчас будут появляться больше каких-то комьюнити, люди будут самоорганизовываться, делать, не знаю, выставки, лекции, какие-то движухи сто процентов должны быть.
1: Да, я согласен с этим.
0: Мы же не можем ходить в таком состоянии непонятном и как бы эмоционально зависеть от событий. Жизнь... Ну, да, она, идет дальше да, и надо жить.
1: Да. Я наоборот думаю, что будет как бы стадия того, что бедно поживем, а потом, как после бедности всегда идет богатство, если хорошо работать, и ты этот... Хорошо, э, что не нищета. Да, ну... Здесь, на самом деле, все зависит от силы воли человека. Если человек захочет заработать деньги, он в любой ситуации ну, найдет, как выжить. А мы сахар, как бы... закупать. сахар закупать. Ты, да. кстати, не знаешь, почему сахар закупают? Есть э, теории, предположения? Потому что... Люди старшего поколения, пожилые, они помнят еще те времена, когда во время войны всегда с полок пропадал сахар. Потому что что поднимает настроение нам всегда? Сахар. Что-то сладенькое к чаю. Типа у тебя сразу, оп, такое настроение поднялось. Я понял, почему я все время такой хмурый. Да, мало сахара. Я видишь? вообще
0: не ем сахар. Ну, к нему... Ну, По-любому он есть каких-то... Да, да блюдах, да. но я имею в виду там чай, кофе, все без сахара. Короче, я почему спросил? Я прочитал такую историю, что в какие-то времена э, сахар можно было обменять на яйца или на любой другой продукт, и как бы сахар был чуть-чуть выше в цене, чем там десяток яиц, например. Вообще <с> подкаст про искусство. <с> да, да, да. да. <с> вот. Ну такое вот сегодня у нас, да, настроение. И я подумал, может быть, поэтому люди старшего поколения в основном э, покупают...
1: Они просто помнят 90-е, помнят и войны, и они знают, что в первую очередь, надо запасаться основными. У меня, кстати, тоже ящик появился в квартире. Я там макарошки покупаю, гречку. типа. Ну, идешь в магаз и дополнительно в пакет себе там, пачку гречки, потому что не знаешь, что будет дальше, всегда в подвешенном состоянии. А, всегда... а эти продукты, они не портятся. Да-да-да, ну. да. запасаешься как на последний день. Это больше, конечно, то, что там видишь эти видосы, как люди сметают с полок э -э, то, что в принципе, рассчитано на больш большое количество людей, там те же прокладки, там тампоны, сейчас э -э, начинается спекуляция, я, я там видел новость, в Казани поймали уже первого там спекулянта с сахаром, он там продавал что-то по 5 килограмм мешки, там по завышенной цене его, просто хлопнули уже и все, вот, так что... Я видел, что на Авито перепродают
0: там прокладки. Да, да, он... да, да, да. да, да. Вот то, о чем ты сказал, что кто-то сможет заработать да, в эти непростые, непонятные времена. Вот люди суетятся, скупают ненужные вещи, чтобы их перепродать там, с небольшой наценкой а люди другие на эмоциях будут это скупать. И вот еще, возвращаясь к теме подкаста, он больше, конечно, про исследование локальной сцены. Мы же не только тут исследуем, как мазки и краски наносятся, а вообще жизни художников. И как-то отразилось, не знаю, на тебе там повышение стоимости там, баллончиков там, или какими-то предметами, которыми ты создаешь работы свои. там Холсты, может, в цене как-то поднялись. Слушай,
1: у меня есть свои запасы краски, и сейчас я, ну, не нуждаюсь там что-то прикупить новое, там, кисти или еще. Я еще даже не заходил в художественные магазины, был в граффити-маркете, когда там, ну, заказ, был заказ, у меня поехал за банками, ну, да, выросли. Но в 2014 году тоже выросли там цены, что-то Артон был 215, что ли, рублей, стал это в Казани, Я про Казань сейчас говорю, там у нас был граффити-магаз, э -э, ребята там работали, и, ну, из моей команды, и просто в Казани на, сколько? на 25 рублей поднялась краска, полгорода перестало рисовать, а в Казани не так много рисующих, то есть там рисовало 40 человек, стало 20, это прям 25 рублей, а сейчас э -э, цена выросла там тот же Black э, стоит что-то 500 с чем-то или 600 рублей, а, 620 что ли, а не, 620 Белтон стоит, uh, One Take стал стоить как Black, Артон стал стоить как Black, uh, в принципе, вот эта грань, я ее почувствовал, вот это возвышение, возрастание цены из, еще с прошлого года, потому что в прошлом году в стране была инфляция большая, и цены выросли с начала года. Я просто мониторю эти иногда числа. Ну, просто интересно, потому что я когда сюда в Питер переехал э, в 2016 году, я заходил в Перекресток, я жил тогда на Сенной площади, и там в Пике есть Перекресток, и сейчас есть... Э, заходил в Перекресток, и коробка молока стоила литрового... Еще литр был, а не 900 миллилитров. Коробка молока стоила 32 рубля прикинь, 32 рубля?
0: Я прикидываю, потому что я постоянно покупаю себе сигареты и жвачку, и когда я покупал там жвачку, мятный орбит какой-нибудь, я смотрел, он там условно 28 рублей стоил, потом я прихожу, он 29, потом 30, ну, прям за какой-то короткий промежуток времени, сейчас там он 40 уже или 35, я не знаю, везде разные цены, и я своим знаком говорю, блин, это так странно, этот продукт растет там рубль в неделю, только долбанная жвачка. А, и, и все остальные позиции в магазине тоже растут. Я говорю, Вас это не смущает? Мне знакомый говорит, чувак, не парься, надо просто больше зарабатывать. Да, да, да. да. Я говорю, да, да, это понятно, что всегда и всем нужно больше зарабатывать. Я говорю, но тебе не кажется, что, окей, это стоимость конечно, просто отображается на продукте, который ты приобретаешь, но вся вот эта последовательность, цепочка там логистическая, значит, там везде все что-то как-то меняется. Так, да, а курс вырос просто, да. и поэтому
1: ты, ну, это понятно. Просто вот я за прошлый год, для меня цены возросли намного, то есть там пакет еды ты покупаешь в магазине, на косарь ты сейчас уже толком ничего, кроме макарошек, даже тушенка сейчас дороже стоит, чем просто свежее мясо. Типа ты консервы, типа тебе банка консерв выйдет там 300 рублей, как бы, ну, нормально. А килограмм мяса ты за этот купишь тоже за 300 рублей, ну, типа, соизмеримо. Вроде продукта меньше даже или больше, то есть, ну, странно, и да, как бы мы беднеем жестко, как бы, и может быть бизнес, который обычно заказывает у тебя оформление помещений, они как на последнем дыхании такие, о, надо успевать делать, пока художники не подняли цены, а уже, я у кого не спрашиваю, все это, начали ценники повышать, я на татухе поднял цены, потому что
0: Потому что краска у тебя, да, выросла?
1: У меня все выросло, у меня все расходники, все расходники, понятное дело, из Китая идут, но все идет, типа, за баксы покупается, и сейчас татуха, как бы, выйдет. Ладно, я колю не тачкой, типа, хэнпоком, но у меня и тачка есть, типа. У меня расходники не так, этот, ну, типа, много уходят. А кто вот тачкой колет, там, держаки, еще что-то, еще что-то, и у них тоже... Они точно, ну, цены подняли, как бы, не общался с ребятами, но в целом там краска, чернила для татуировки, то, что стоило там косарь, сейчас стоит там два с половиной косаря, она выросла типа в два, там в полтора раза, то есть это все в Китае делается, ну не знаю, что будет дальше. Из-за того, что все повышается, как ты думаешь, люди продолжат ходить на выставки, на какие-то мероприятия? Мне кажется, да. Я вот последнюю выставку, которую делал в «Зеленом Бестро», я с расчетом на то же делал ее. Я не для того, чтобы сделать какие-то продажи, там, работы, типа, то хайпануть или еще что-то. Я просто сделал для своих друзей в первую очередь выставку, потому что ну, в такое время людям надо, ну, надо уметь типа, отвлекаться. Напомни адрес, где
0: выставка проходит?
1: На Чайковского, 36. «Зеленый Бестро» ресторан. Когда вторая неделя идет спе спецоперации, да, этого, то у людей в голове только ну, спецоперация. в голове там людям надо отвлечься, и вот для меня было как бы, целью именно собрать друзей, пообщаться на какие-то нейтральные темы, а не обсуждать типа то, что происходит.
0: Я к тому, что, возможно, вот все эти события, которые происходят, и подорожание, и прочее, я думал, что в какой-то период времени, возможно, люди перестанут ходить на какие-то мероприятия и будут пытаться сохранить свои средства. Но в тот же момент мне кажется, что у людей есть потребность отвлечься, как-то развлечься и провести приятное время, и они будут искать дальше возможности куда-то сходить, там, пообщаться, посмотреть что-то новое. То есть у меня ощущение, что наоборот сейчас появляется такое поле возможностей заявить о себе каким-то новым художником, не знаю, куратором.
1: Да-да-да. Комьюнити, может быть, каким-то. Потому что многие институции, именно выставочные, в знак протеста, решили ну, прекратить, остановить да. деятельность. Но это же все делается в знак протеста, а не из-за того, что там, потому что у многих родственники есть на Украине, да. и все переживают как бы за это, но те же самые креаторы, ну, может быть, забывают немного о том, что ты для чего это вообще делаешь? Для того, чтобы люди не могли там только в YouTube залипать, там, в Instagram, а пришли что-то живое увидели и, не знаю, пощупали, ощутили и пообщались с людьми, которым интересно вот эта одна сфера деятельности. Это могут быть и художники, и люди, которые именно в кругу, кругу те же самые подписчики там в Инстаграме, им интересно наблюдать. И это для них такая, знаешь, такая как щелчок немного прийти в себя, потому что... Последние там, ну, сколько уже спецоперация это идет 29 дней, и я каждое утро просыпаюсь, и я, ну, типа, не, не знаю что произошло за ночь, типа, и там чекаешь соцсети, видишь, что происходит, как бы, это такая возможность у тебя, типа, отвлечься, и поэтому я призываю, как бы, художников и креаторов, ну, заниматься тем, что они умеют делать, и, наоборот, поддерживать людей в такую тяжелую эту, ситуацию.
0: По большому счету тяжелая ситуация для мира искусств, как я понимаю, состоит из того, что у всех тяжелый эмоциональный фон, и как будто бы делать мероприятие сейчас это неэтично. Неэтично в чем? Ну, что происходит спецоперация, люди страдают, а мы здесь делаем выставки, это не круто. То есть мы не должны пытаться отвлечься или как-то себя,
1: я не знаю, развлечь, встретиться, поговорить. Ну можно довести себя так до психоза. Да. У меня есть как бы персонажи уже, которые только и читают новости каждый день. Ну это же эмоционально тебя вовлекает, понимаешь, в это состояние. Ты... эмоциональный человек выгорает. Люди, ну у меня есть прям примеры людей, которые вот за 29 дней от телефона не отлипают, просто сидят на проводе, слушают, слушают, слушают но они забывают то, что жизнь-то идет. Сейчас, мне кажется, надо продолжать работать. Ну, для меня сейчас как бы единственный повод отвлечься от всего этого — просто работать. Ну, она очень хорошо помогает. То есть ты не, не успеваешь чекать...
0: Нет эти... времени на соцсети, но ну, да, их скоро вообще я... не будет, этих я... соцсетей.
1: Я потому что, что происходит на Украине, я нахожусь у себя в голове, и я думаю... Многие, как бы, жители нашей страны находятся там, понимаешь? И это... Я даже когда рисую, понимаю, делаю заказ, у меня все равно в голове прокручивается то, что я видел в соцсетях, то, что у меня там друзья, которые там находятся сейчас, все прокручиваю в голове, и у меня каждый день, типа, эмоциональный фон, типа, скачет. Я такой... В первый день мы все были, ну, все в таком вахуе были просто как так, хотя все эти предпосылки уже были, все понимали, что это сейчас начнется, но все вот ждали... Типа, как щелчок, типа что начнется, и, и все. Сначала там провластные читаешь новости. Они тебя в один фон выгоняют. Потом со стороны Украины ты читаешь новости, они тебя уже в другую. Потом ты слышишь: от жителей, кто живет там, то, что они терпели. И вот это тебя шатает вообще в разные стороны. Такая информационная война идет, что ты. Никогда не узнаешь правды, что правда, а что типа ложь. Потому что как только закончится, то мы узнаем только правду, что было правдой, что неправдой. Поэтому нам стоит только ждать, чтобы быстрее это все закончилось. Да, и продолжать свою деятельность, так или иначе. Да, да, да. Ну, жизнь-то не останавливается. Вот такой вот движение. Да, и к тому, что просто это немножко так
0: настроение всем портит вся эта история. Я писал некоторым художникам э, с предложением записать подкаст, чтобы как-то отвлечься, и мне последовало большое количество отказов в связи с этой историей, и я подумал, ну окей, я, я понимаю вас, но мне хочется продолжать дальше записывать подкаст, встречаться, фиксировать все, что происходит, потому что даже э, индустрия, которая какая-никакая есть в Петербурге, она продолжает как-то развиваться или стагнировать, и хочется это все зафиксировать. То есть вот мы, не знаю, слушал ты или нет, прошлый подкаст с галереей Бинга выходил, и пообщавшись с ними, я подумал, вау, ну у них такие планы серьезные, амбициозные, там, представлять разных художников, давать им возможности. И у меня иногда возникает ощущение, что у нас, знаешь, вот есть какая-то такая карта, Тут галереи, тут художники, тут арт-менеджеры, и все где-то там в разных сторонах, и никто
1: никак не может начать а... коммуницировать да. между собой. <laughs> не, на самом деле все коммуницируют просто... Ну, до меня вот про бинга галереи вообще я чисто случайно встретил... Ну, одного человека, он такой: о, напиши Эрику Железки. Как бы, если хочешь поучаствовать, я такой, о, прикольно, сейчас у меня там свои проекты закончатся. Конечно, я ну, с удовольствием тоже поучаствую, потому что, опять же, работы должны радовать людей и немного отвлекать от всего происходящего. И, в принципе, как для роста, тоже бы неплохо, ну, не забывай, что ты. Ты художник, и ты делаешь это, ты созидаешь, ты что-то создаешь. Это такое противопоставление тому, что сейчас происходит там. Но художник —
0: это же часто высказывание,
1: правильно? Какие-то какие реакции
0: внутренние. Ну, но смотря... Если ты высказываешь на политические темы, то... Это плохо или хорошо, если художник использует горячую тему для того,
1: чтобы высказаться? Я, я просто вот, иногда... Я вот такую тебе историю расскажу. У меня девушка, у нее отец, заслуженный художник РТ, ну, Республики Татарстан. Он работает в стиле синтетизм, был в советское время диссидентом, сменил фамилию даже его... Он здесь в Питере... Какие здесь училища есть? Репина. Штиглица еще есть. Вот в Репино он учился, получается, да, врепина это еще советская власть была, и он высказывался, там, какие-то делал выставки, просто он не рассказывал, он здесь в Питере делал во дворе выставку на белевых веревках просто, ну, раньше Стиль. же не было же вот этих сушилок, и все на улице, во дворах натянуты вот эти, ну, еще в моем детстве было, типа, натянуты вот, живешь ты пятиэтажках в этих хрущевках выходишь, там натягиваешь эти белевые веревки, там целый подъезд вывешивают вот эти простыни. И вот он сделал выставку, и его за это начали какие-то 80-е, может, года Его начали, ну, на него давить власть начала. Он и диссидентом был, и его везде как бы, то есть и выставки не давали делать, и он мне сказал, ну, на такие темы очень легко играть, да, ты получишь свою волну хайпа, да, на этом, то, что ты такой высказался, да, но потом сменится политический режим когда-нибудь, а он когда-нибудь сменится, я не говорю про, про, просто про мир говорю, и ты такой, он типа, и ты резко переобулся, Сразу сменил, ну, педали на другие. И что ты будешь потом над другим режимом пытаться какие-то политические высказывания делать. Да, есть как бы актуальные темы, которые ты можешь, ну, там, социальные. То, что близко, там, каждому россиянину. Но в целом ты, ну, не должен... Ну, это у каждого своё, типа на самом деле, мнение. Типа делать, не делать. Но вот у меня, как бы мне... А, в, в, человек это посоветовал, а, я прислушался к нему и решил ну, в политику не лезть никогда.
0: Вот. Дальше своей да, темой заниматься, двигать свою тему.
1: Да, у, ну, умею развиваться. Потому что играть на чужих, на эмоциях людей, которые плохо, и, либо хорошо, и давить... Да и так, слушай, гнетущие атмосферы, а ты еще это накаляешь. Что ты хочешь, там, не знаю, какого-то... Какое-то еще, еще вызвать, чтобы общество раскололось. Мне ну, мне кажется, наоборот, сейчас в России надо, наоборот, больше этот объединение. Смотри, ты уже
0: шестой год в Петербурге, правильно находишься? Да. Как у тебя впечатления есть здесь талантливые художники?
1: Слушай, художники... Мне кажется, Питер всегда был таким магнитом творческих людей, неординарных людей, которые собираются со всей России, не только с России, там с Снг. У и... меня даже знакомый есть из Китая, из Китая художник. Он здесь в Репено учится или в Штиглице. Ну, всегда путаю Штиглица Репена. Зовут Юи. Как? Юи. Юи. Юи, да. Мы с ним познакомились на... в прошлой моей мастерской, которая была напротив. Сапсоньевского моста. Сапсоневский это вот следующий, получается, от Васьки. Ну, же здесь. И там был сквот, бывший сквот, который оборудовали под мастерские, ну, такие полулегальные. А потом там, кстати, у Миши Верта тоже была мастерская, у Надио была мастерская. Там был Самик, со мной сосед. Этот, если знаешь такого граффити -артиста. Я пытаюсь
0: понять, что это за место, потому что на Ваське я был в одном помещение двух или трехэтажным со двором, и там тоже все исписано Да, было. да, да, в три этажа да. все. Есть. Вот это, да, это, вот это, это да, да,
1: да, да, да. И там как бы, там жил мой друг еще до того момента, как там были мастерские, и там был сквот со, со своими наркоманами, со своими, ну там своя тусовка была, там, и разные неформальные тусо, тусовки были. И вот он рассказывал мне он только переехал в Питере и он там сквотировался, Ну, жил просто, там нету, не было ни горячей, ни холодной да, воды. Да, да, да.
0: Там только, кажется, у куратора этого всего была вода.
1: Да, 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 у Саши. Вот, знакомый мне человек, хорошо с ним общаемся, дружим. Вот этот мне мой друг рассказывал, типа, в каких он условиях жил там, и он как-то раз, он работал в пиццерии, где-то в галерее, и он мне... Тоже, кстати, попшикивает. И он типа, рассказывал, у него там могло быть утро такое, он просыпается от крика, а у него соседки были две девочки, лесбиянки, короче. Он просыпается от крика, от того, что они не могут себе вену найти. Прикинь, вену найти, они феном кололись фантастика. И он просыпался этим, как будильник, знаешь. Он пытается под утро проснуться, типа, ну утром просыпается от крика того, что девчонки не могут себе вену найти на руке. Все, и бежал на работу, а потом ну, рассказывал мне, что через лет семь просто эту девочку встретил, ну, она слезала типа с иглы, и, и все у нее хорошо.
0: Это история с хэппи-эндом была?
1: Да. А долго там твой товарищ
0: находился в этом помещении? ой, не знаю, где-то полгодика, может. Не помню. Ну, то есть там явно зимой не вариант находиться. Зимой? Да, слушай, можно, на самом
1: Мне кажется. Mm -hmm. Слушай, у нас там мастерские были и зимой. Мы же зимой там, у Миши, вот, мастерская ниже этажом была. У Нади тоже она напротив ниши была. Я сверху. Ну, обогреватель ставишь, там, утепляешь. Я пеноплексом там стены все обшивал. Вот. И обогреватель ставишь, он прогревается потихоньку. Вот, но я там ее так нормально не заселился Решил съехать А нас оттуда выгнали в один момент а, Потому что туда привели на съемку а, Надя Толоконникова из Pussy Riot Какая неправильная uh -huh. Снимала здесь в Питере клип И за ней как бы вроде как эшники ходили Ну, за ней всегда как бы слежка какая-то идет Потому что она там активист и прочее и вот они приехали туда к нам на сквот снимать клипы, или не знаю всех подробностей. Ну и за них как бы понятно, ребята полицейские приехали и этот, всех забрали. И это все попало на первые новости Яндекса. Владелец просто звонит, как бы, ребята, у вас есть 24 часа, чтобы съехать. Все просто по съебам. Ладно, у меня этот, вещей было, тачка, это легковая. Вот там у Миши Верта, типа у, у ну, их мастерской, они там КАМАЗ вызывали, фуру огромную. типа Вот то, что мы где сейчас сидим, понимаешь, это все оттуда привезено. Вот наша мастерская. Я помогал вот вгрузить, то есть это вообще был какой-то трэш. Это жестко. Да. А потом коронавирус был. Мы хотели типа, поехать в Берлин летом перед коронавирусом, ну, там поколоть, может быть, порисовать. Да, — Поколоть татуировки. — Да, на месяца три там, ну, с девушкой. Бахнул коронавирус, я как помню, мы возвращались из Сталина в последний день, когда за... эти границы закрылись. То есть мы проехали автобус рейсовый, мы там э, с моей девчонкой э, и еще с одной парой тоже моих друзей этот, ездили, и мы просто проехали, и границы закрыли в этот день. То есть мы успели вот заехать и у меня были деньги Как бы отложены, ну, знаешь, подушка безопасности Я такой думаю, о, в Берлин, там будем Тусоваться и прочее А в итоге получилось так, что Я на эти деньги купил себе Красла и Купил еды, и мы просто там Что-то, ну почти полгода Жили на эти деньги, типа без работы Без ничего, вообще такой лайф Свободы было, я на тот момент Жил с Мишей Маком в одной мы квартире. Мы вообще сняли вот эту квартиру, трешку, на Петроге. Ходили рисовать. Типа, ну, прикольно такое, знаешь.
0: Беззаботное время как будто, да?
1: На самом деле, да. Я там и татухи, наоборот, больше начал бить. Успел там дропнуть футболки. У меня выпустил футболки свои, там, своим принтом. Они мне как-то подкармливали, татухи вот подкармливали. И все, и нам, а мы снимаем квартиру у итальянца, ну, там все, типа, официально, по договору, как бы, он сам из Милана, и он такой, о, я вас понимаю, давайте я вам еще сделаю скидку, короче, 50%, мы такие, все, живем просто, у нас хата стоит полтос, и он, ему пофиг, понимаешь, он просто ее на балансе, эту квартиру держит, ну, налоги платят за нее, чтобы там, главное, бомжи не жили. И он нам сделал, мы 25 тысяч платили за трехкомнатную квартиру в самом центре Петроградки с выходом на террасу на последнем этаже. Это театр Миронова, получается, дом. Вот. неплохо-то
0: художники, да, в
1: Петербурге живут? Я вообще на Авито нашел. Конечно, у него есть там дом управленец Галина Александровна, ну, такая немного коренная петербурженка, жила тоже в советское время в этом доме, только в соседнем подъезде. Ей уже, ну, 80 плюс, короче, и она ходит, собирает деньги по Петроградке с его квартир, короче. И вот, Подработка. Да-да-да, и просто иногда, ну вот, приходит раз в месяц к нам, мы отдаем ей там, отчитываем этот полтосик, и почему это я вел, какой а почему? Про а, пандемию мы начали, потом И, и, и с нас этот, как бы, когда мы заселялись просто, с нас там вот эти комиссии любят риэлторы брать, а это ее подруга, короче, риэлтор, она 100%, а, на 100% залог, еще 100% за хату, и еще комиссию 50% риэлтору, им просто-таки 150 тысяч перед Новым годом, ну он зато в новой хате живем. Вот. но я уже там два года живу, думаю, сейчас, может, в, однешку, в однушку переехать, мы уже жили вот до нее, но прикольно, когда ты в такой в коммуне живешь, всегда такое общение, всегда снимал, типа, квартиры, но ну, если большие, то с друзьями, с друзьями прикольнее, всегда какой-то коннект, никогда не скучно там, и всегда какой-то движняк прикольный.
0: Да, единомышленники это хорошо.
1: Мне в прошлом году вот э, предлагали в начале прошлого года сделать э, выставку-тусовку. Вот Джипсевого делал, э, в ой, ой, бар. И они у них там прикольная тема есть, то что они записывают э, на кассеты, на кассеты, да, э, твой лайнап. И ты в течение вечера как бы слушаешь свою музыку, ну и общаешься с друзьями, кто приходит, собственно, на эту выставку или не знаю, как это можно даже назвать вечеринка. Вот. Но я не решил не участвовать. Не участвовать. Да. Ну, как-то вот так. Всегда выбираешь какие-то более приоритетные задачи либо цели. Это прикольно, да, делать вот в заведениях выставки. Это всегда общение со своей аудиторией. Такое еще общение не в стенах галереи, где такое... Все такое чистенько, а ты в баре можешь пивасика, там водочки выпить, и уже язык развязывается, и более душевно поговорить с ценителями твоего творчества и, в принципе, залетными людьми, которые гостями там, этого заведения, допустим. Вот. Поэтому хороший опыт, и умение развивает умение общаться с людьми как, ну, в принципе, и выставки когда люди приходят, спрашивают. Я всегда вот думаю, что надо больше писать о своих работах, но расписывать. Но ну, обычно ты так все в сжатые сроки делаешь, и потом только у тебя... У меня вот так бывает то, что ты сначала рисуешь рисунок, а потом уже какой-то смысл в нее пытаешься вложить. Потому что у меня обычно... Я стремлюсь больше к визуалу, чтобы люди ну, от визуала кайфовали. Ну, в принципе же понятно, что нарисовано, но ну, у меня как бы все довольно примитивненько, все понятно, и образ у человека складывается, да, можно там люди пишут, что они там вкладывают, но что-то несусветное там и... Могут написать там такой текст, текст будет больше писать, чем работу рисовать вот так. Как
0: думаешь, вот что в Петербурге популярно? Какое искусство? Объясню. Ты знаешь, я экскурсии вожу по уличному там, искусству, стрит-арту, и у меня есть маршрут на севкабеле. Угу. Вот в воскресенье у меня была прогулка, мы там посмотрели и пиксельные работы, и мурлы, ну, в общем, там и скульптуры даже есть. И подошли к стенке от ребят, которые называются «Это знак». Там они инстаграм ведут, телегу, ну там всякие цитаты, какие-то послания. Это где, это где? -то? А вот на искабеле на углу здесь. Вот, и мы пошли туда, и я еще не начал рассказывать, что это вообще здесь такое, и люди сразу начинают фотографировать, они сразу достают телефоны, то есть они сразу увидели что-то понятное, послание какое-то. Как думаешь, с чем это связано? Ну, это, во-первых, конечно, супер инстаграмное место будет, потому что там такой посыл, что-то про любовь, там я не помню точно детали.
1: Короче, я как будто не видел эту работу. Угу. Мне кажется, людей на улице привлекают то, что понятно. И просто. И просто, да. Да на самом деле, ну, ты на любое творчество найдешь своего этого... Аудиторию. Свою аудиторию, да. Просто кому-то это понятно, но основная масса людей, они привыкли к тому, что, ну, просто понятно, вот... Мне нравится в этом плане там Витя Забуга. Э, все просто понятно и ну, концептуально. типа такой, оп Нарисован, нарисован. Вот Бинго он делал. Там Виктора Забуга, 31 год, и Рябина. Вот. Но ну, понятно же, ну, это минималистично, очень круто исполнено. Либо вот здесь Турбен, вот у нас здесь под окнами. Тоже кайфово. Все понятно. Я не говорю, что кто-то плохо там рисует там, The Twins тоже очень круто. Да, вот мы, мы, не, мы как
0: раз не про плохо или хорошо, а про то, почему что-то становится популярнее, какие-то работы. В городе много же объектов, да. И я вот вижу, что реально там Турбены фоткают Виктор за Бугу. Как я понял, чем понятней для людей, тем быстрее художник
1: обретает аудиторию. Слушай, это вот мы находимся вот в творческой. Тусовки. Нам понятны какие-то стили, какие-то направления. А люди обычный человек. Э, который едет там пиво попить сюда, например. Ну, допустим, да, с детьми. Тем более с детьми, как бы. Ну, взрослый человек это маленький ребенок, как бы, знаешь. Также и художники они никогда из детства не, не выходят. Всегда вот эти попроказничать, выйти на улицу, порисовать. Это мне кажется, в уличных художников всегда остается потому что, ну, всегда должна быть вот эта изюминка детства. Людям понятно, да, им не надо вот это сложное, они такие, они не разбираются, такие, о, прикольно, там, понятно, человек, там, знает, цветок, еще что-то, такие... Никакого, вот я про это говорю, что какой-то смысл огромный, этот, это ты можешь для музея написать, либо... Ионид. Для аннотации, да, там куратор может запариться. Да-да-да, это, это вообще, ну, мне кажется, куратор пусть напишет вот текст, да, что-то там, ты, ты себя пытаешься родить, типа, просто понятно, что здесь придумать какие-то новые смыслы. Зачем? По большому
0: счету, мне кажется, человек сам да, догоняет уже там смысл, да, придумывает, да, да. А,
1: объясняет а... себе это увиденное. А еще у всех то есть у каждого свое же мнение то есть один человек на одну работу смотрит, у него свое мнение, он для себя что-то открывает там новое. А потом рядом другое стоит, и такое: а потом у них взгляды встречаются, и они такие: да нет, и начинаются там, знаешь, уже дискуссии на эту тему. Давай про конфликты поговорим. Давай. Мне кажется,
0: конфликты — один из способов продвижения художников. Может, ты это изучаешь на арт-менеджменте или будешь изучать, uh -huh. как часть элемент пиара 100% присутствует. И, и, самый яркий, пиар, да. Да, и самый яркий пример того, что я мог наблюдать, покажу в Петербурге, это случилось прошлой осенью. Художник Виктор Забуга и Максим Гамма. У них случился такой диалог. На стене. Мне кажется, я ничего подобного не видел в Питере. Могу ошибаться, но мне кажется, это самое яркое какое-то, не знаю, противостояние смыслов было. И это привлекло внимание многих, даже медиа. Как ты на все эти истории смотришь?
1: Слушай. Может, даже
0: конкретно на эту историю.
1: Максим Гамма с моего города, из Казани. Из Казани, да. Виктор Забуга мой друг. Я на стороне Витя. Здесь. Ну, надо понимать, откуда вообще корень проблемы, почему это произошло. Как, как... это понимать зрителям? Ты
0: Хорошо, ты знаешь. И им, и им, им не надо
1: понимать. Вот. Смотри, если им
0: не надо понимать, ну, почему тогда это вызвало такой резонанс? В городских медиа об этом стали писать журналы всякие. Посмотрите, тут что-то происходит, но мы не понимаем,
1: что. Потому что Витю закросил Максим, ну, покрасил. Ну, есть же свои правила, знаешь В уличной движухе То, что если ты перекрыл кого-то в городе То вообще Можно ебальник сломать за это Вот, по факту Либо ноги сломать И здесь либо ты начинаешь Вот этот граффити Войны, может так сказать Ну и Витя ответил, как бы И вот это пошло, а потом туда еще Бурс влетел Из добро и тоже внес свою лепту. Все, короче, хайпанули на этой новости. И Максиму там подписчики прилетели. И, и Витя защитил свой спот. Э потому что это реально его спот. Он там постоянно тусуется. Ну, он там рисует. Вот. Да, его место, как бы, Максиму... Я уже даже, знаешь, чуть забыл эту, эту ситуацию. типа Сейчас начинаю вспоминать такой... Нефига себе, вот это у них этот был конфликт. Я считаю, что здесь Максим не прав В этой ситуации Витек, красавчик Окей, okay, хорошо а Ты как
0: художник никогда не думал использовать Такую вот конфликтную историю
1: С кем-либо Чтобы о себе как-то заявить Да нет, зачем этот, знаешь, грязный Ну, как бы Я не говорю, что в будущем это может не произойти, потому что мнение меняется, но сейчас мое мнение как бы то, что на этом играть, знаешь, на каких-то, да, может у меня будет меньше там, подписчиков, но это же все делается за счет чего, чтобы у тебя выросла аудитория, чтобы один художник обменялся, вот на примере Максима и Витя, они обменялись подписчиками, можно сказать. Понимаешь, кто-то был подписан на Максима, они к Витьку ушли, кто-то этот. И все от этого выиграли, на самом деле. Угу. Вот. Какие еще, тебе кажется, интересными, может,
0: были акции в городе, которые ты запомнил или сейчас происходят от художников? Вот насколько я знаю, еще из интересного делает Вова Цыган, когда раскладывает свои картины в городе. И пишет там адрес, где она лежит, и люди бегут ее забирать. Как закладки? Типа? Да, да, да. Не знаю. Честно. Ты не смотришь, правильно? Ну,
1: не, я типа на волу подписан, но я сейчас говорю не в информационном поле часто не, не бываю и Иногда просто мимо меня это пролетает. Ну да, прикольно тоже как бы разбодрить свою аудиторию. Я как бы этим не занимаюсь, и поэтому, хотя мне надо бы тоже этим заниматься, чтобы раскачивать свою аудиторию, общаться с ними, но у меня, знаешь, может волной быть. Может это зависит от Луны или, там, не знаю, ретроградного Меркурия. Ты просто... Такое у меня, о, в начале месяца там солнце появляется, и мне такое, о, прикольно постить, короче, начинаешь там лить-лить. А потом у меня такое две недели, может, вообще от меня ни слуха, ни духу, но у меня по настроению волнами при приходят-уходят. Вот. Бывает, ты специально продумываешь концепт, что ты там будешь выкладывать там. Ну, это понятно, что -то. Но в целом ты такой пошел, порисовал, сфоткал, выложил. Там какие-то граффити-хантеры эти, пошли, им скинул, может, локацию, либо они этот спрашивают, делают локацию локация, ведут туда народ, все это видят, на тебя тоже какая-то аудитория подписывается. Но выставки тоже приносят свою аудиторию, она более живая, и эти люди остаются с тобой. Люди, которые приходят к тебе на репостах, они такие, если ты еще много контента льешь, типа например, там сторис грузишь по 20 сторис в день, вот это, это просто начинает так это жестко надоедать, и ты такой, да нафиг он мне нужен, я лучше отпишусь от него, и вот так начинает у тебя аудитория скакать, там есть статистику смотреть, просто там у меня с выставкой аудитория пришла, да, я там, у меня было такое, что-то я не мог перевалить за какой-то барьер количеству людей, я вот выкладываю, 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 у меня просто два человека подпишется, три отпишется, короче, а потом такая выставка, бамс, и у меня сразу 50 человек прилетело, типа, и они как бы остаются, и они на тебя этот, э, остаются с тобой, что-то пишут, ты с ними какой-то диалог завязываешь, и они приходят к тебе на выставку, и в итоге что-то покупают. Вот.
0: Интересно. И финальное, наверное, в нашей беседе ты начал рассказывать про арт-менеджмент. Угу. Есть у этого какая-то, не знаю, дипломная работа будет, или, там, не знаю, может тебе нужно выставку сделать, как это
1: устроить? Да. Да, дипломная работа будет, презентация своего проекта в рамках, ну, вот школы, которой я обучаюсь, это Skillbox Будет вообще презентация в Сколково, ты можешь либо по Зуму, но Zoom сейчас запрещен вроде как, э, ну, просто либо ты можешь приехать в Сколково и там защитить свою презентацию перед э, кураторами, которые э, тебя обучали, либо ты можешь положить на все это болт большой и просто пройти все видосы посмотреть их там это профессия ты то есть получаешь не как там типа какой-то навык а ты целую профессию изучаешь и он курс рассчитан на год у меня нет столько времени там каждый день сидеть по три часа смотреть ролики еще делать домашние задания короче там везде домашние задания понимаешь и там каждую тему проходишь там time management ты на это пишешь, там, работу, короче. Ну, какое-то исследование делаешь. Потом у меня есть какие... У меня там юриспруденция есть, типа, бухгалтерия есть, составление смет, как себя реально подавать на публике, презентацию, как делать там вообще просто... У меня там 16 профильных предметов, прикинь, я как в универе учусь. И у меня нет, конечно, времени каждый день там сидеть. И мне когда подарили, такие спрашивают, а что ты занимаешься? А я там... Первые что-то три месяца или четыре просто вообще такой этот... Ну, херней страдал, короче. Ну, там заходил по несколько часов в неделю. Сейчас более плотнее там занимаюсь этим. Но так в целом ты этот курс можешь там максимум за три года пройти. Там у тебя есть чат, там в Телеграме, и ты там общаешься. Там, ну Есть люди, которые тоже учатся, ты с ними можешь обсуждать. Есть битки, там, ну, билеты, ну, это в основном на Москву распространено, потому что там офисы, и там все кураторы, ты с этими кураторами можешь сходить в музей, там, на открытие э, выставки, там тебе тоже все ржу, жуют. там, что ты был видел в чате, можно было прийти в, в гараж, и в, в гараже тебе могли этот, э, ну, музей-гараж, мог бы посмотреть внутреннюю кухню, как все устроено. Все, что скрыто за вот этим выставочным пространством, да это прикольно, когда есть практика. В Питере вообще ни разу не было. Вот сколько уже, больше полгода курс длится, и в Питере ни разу не предложили сходить куда-то бесплатно на выставку.
0: Поэтому... Нет договоренности, наверное,
1: просто. Да, нет договоренности. Все же институции, они довольно, на самом деле, закрыты, ну, нет, все институции между собой общаются, как бы все кураторы, все друг друга знают, на самом деле. Но если брать отдельные институции, я вот, кстати, делал работу в прошлом году, вот здесь была в 1.201 выставка, это была групповая выставка, называлась инст... «На тему институциональной критики», то есть критика институции, институции, что это музей, галереи, и начиная там с начала 20 века… Были художники, там, которые критиковали работы музеев. Я делал работу на трех художников, которые были отцы-основатели институциональной критики. Это вот Марсель Братарс. И вот они высказывались на тему институциональной критики. И на тот момент, когда художник идет против институции, это было в 20 да, в 20 веке, потом эта институция вот этим художникам Запрещала, то есть сразу там одну институцию критикуешь, ну, данный музей, они критиковали там, ну, такие ведущие галереи, они делали там выставки прям, им запрещали там людям, 10 лет люди не могли выставиться в, ну, в институ такой институции, Марсель, да, Братарск раз. Кто-то там делал, многие же галереи и музеи, они живут на чьи-то деньги, и эти художники, они вскрывали коррупционные сделки. Например, одна из таких сделок была в Нью-Йорке, когда учредители музея, они свои финансы брали из продаж. Ну, бедные районы продавали за дешево квартиры, выселяли оттуда людей, потом эту недвижимость продавали, и на эти деньги шло финансирование музеев. И вот один из художников просто сделал работу, где были фотографии этих домов, статистика, там сколько этот, прикинь, в этом же музее они делали эту, э, выставку на тему того, что у них вся коррумпированная эта власть, ну, очередосы и то, что этот... У нас, кстати, тоже в России есть такие институции, но не буду их называть, потом еще не будут меня выставлять в будущем, вот. И мы делали вот эту выставку «Институциональная критика». Здесь ребята, это совместно с White Room Foundation из Москвы, некоммерческая организация. Девчонки, мои подруги, приехали сюда и сделали выставку там, с кураторством, совсем. И вот эта выставка как бы, для меня была интереснее. Я к ней готовился, я читал на эту тему много работ, про художников читал. И когда вот идет организация выставки, ты готовишься к этой выставке, ты делаешь, ну, когда вот, допустим, персональную выставку, вот была тема переработка у меня, вот, которая идет выставка, я здесь играл как раз-таки с материалами и для себя узнавал, что такое переработка. И мы вот конституциональные критики также готовились я такой, до последнего, не знал, там месяц остается до выставки, мне куратор такая пишет, ну что, работы готовы, я такой, я не понимаю, что такое, институциональная критика, Она такая, как, какие работы можно делать, такая, ну как знаешь, я же тебе не могу за тебя нарисовать работы, я такой, ну да, тоже верно, и в общем сделал там, думаю, в Телеграме когда-нибудь в канале выложу, сейчас, кстати, тоже этот э, Завел канал? Да, да, завел, но не так, типа, там просто приглашение на выставку было, кто подписался, тот подписался. И прикольно, когда ты делаешь выставку, и прикольно, когда есть тема, понятная людям, во-первых, художникам, и чтобы художники правильно донесли эту тему до зрителя, потому что когда ты называешь, особенно если в России ты называешь выставки на английском языке, и еще называешь, ну, что-то такое расплывчатое, то люди не понимают, такие, ну, приходят, такие, ну, да, прикольно, картинки прикольные, но нет понимания того, что для чего... Но они ты... приходят, посмотрят и уходят. Да, для чего ты делаешь выставку, в первую очередь? Ты же, во-первых, ты ее делаешь для себя, показать свой труд, что ты можешь, а потом ты делаешь ее для зрителя, потому что твой труд заниматься творчеством — это когда ты не ждешь отклика от аудитории, ну, просто в стол, как называется, копишь работы там, ничего не выкладываешь, не показываешь, а ты же выставку делаешь, чтобы показать людям, что ты достиг какого-то прогресса, и то, что ты раскрыл тему, это как сочинение там, в школе, ты пишешь сочинение, и тебя просят там, что ты сделал летом, короче, как ты провел лето. И также здесь, как бы, когда ты делаешь выставку, ты должен раскрыть тему выставки, чтобы людям было понятно, вот. Многие, как бы, это не понимают и лепят просто
0: вот. Ну, просто подход разный. У тебя он, возможно, более осознанный. Ты уже понимаешь, какие-то цели перед собой ставишь, правильно? И какие цели есть у выставки, и что люди должны увидеть, посмотреть. А иногда просто бывают такие выставки, когда просто ты приходишь, а там просто холсты какие-то висят. Вот.
1: — Ну да. — Люди фоткают. — а, а, а для чего ты это сделал? Ну вот, когда ты... Куратор работает над выставкой, ты можешь подойти, в принципе, на любом вернисаже. Когда... — Поинтересоваться, да. — Да, поинтересоваться. А для чего, для чего вот это сделано? Для чего это... — Ты думаешь, люди дадут тебе ответ на этот вопрос? — Слушай, вот
0: здесь... — Мне кажется, молодые кураторы... Ну, я не считаю себя старым, просто я смотрю на более молодое поколение и иногда читаю их описание выставок и там, это... ну, мы решили это сделать, потому что мы это можем сделать.
1: Но они набивают себе портфолио, да. мне кажется. Ну да, да как бы какие-то серьезные темы, есть, ты затрагиваешь. Я вот у меня первая выставка была, которая какую-то вот институтальную критика. И сюда пришла аудитория. Я здесь в 1.201 такой аудитории никогда не видел, пришла именно галерейная тусовка. То есть пришли из Анны Новы, пришли из больших институций посмотреть на эту выставку, потому что эта выставка касалась самих институций, и их затронуло то, что было очень много как бы, ну, и куратору очень много положительных отзывов и художникам, то, что это все было прикольно, затронутая тема. Это как раз таки и есть современное искусство, когда ты затрагиваешь какую-то тему, который может вызвать эмоцию. А когда ты приходишь и вывешены на стенах работы в одной плоскости, люди же не думают, ну они приходят, ну да, картинка, картинку я в Инстаграме могу увидеть. Ну да, вот а обработана в фотошопе, даже она будет лучше, понимаешь, детализированную. И люди приходят и такие, ну да, я вот был в Манеже, делали выставку про кинестетику, кин кинетическое искусство, что такое советское в основном. И ты такой просто... На тебя такой пласт информации сбросили. Мне кажется, эту выставку надо было смотреть два-три раза, потому что там несколько отделений, и каждое затрагивает там, допустим, осязание, допустим, либо не помню на самом деле... Но она точно с, кин с кинетикой что-то такое было. И ты с каждой заходишь, и ты новые чувства испытываешь. У тебя меняется восприятие, ты здесь сначала что-то слышишь, потом уже видишь, и что-то потрогать можно, и за счет этого и текст доступный для человека, ты такой понимаешь, вот AS плюс F тоже была тоже манежа. Кстати, вот «Манеж» очень ну, крутые выставки делает, и ты туда приходишь и начинаешь думать, ты начинаешь понимать, почему это сделано, для чего это сделано. но ну, не просто так, потому что современное искусство, оно не для того, что ты пришел, сфоткал на, на телефон, и его надо понимать, изучать его, узнавать про авторов, читать об этом, чтобы было понимание, как бы лезть просто так и называть себя там. Я там современное искусство делаю. Но тоже надо как бы понимать, для чего ты это делаешь. Просто так, для продаж. Ну, конечно, в наше время хочется типа продаж побольше. Какие-то темы там затрагивать тоже. Но в целом выставка, мне кажется, это такой, знаешь, срез знаний, которые ты от выставки к выставке, насколько ты развился как художник. Художники всегда учатся чему-то новому. Да, больше...
0: Развивайте насмотренность, все, кто нас слушает, правильно? Читайте книги, ходите в Манеж. Приходите к Руслану на выставку. Она до 12 да, апреля идет? До 10. До 10 И слушайте подкасты, рисунки на стенах. С вами был Денис Фабрика и Руслан Марка. Все новости касательно подкаста выходят в телеграм-канале Двор. Ссылку на телеграм Руслана я тоже оставлю в описании. На этом наша беседа заканчивается. Руслан, спасибо, что ты уделил нам время, и мы так разговорились под конец. Было приятно. Спасибо. Всем йо.